0: Körper wird bei jedem Höhenmeter vor Herausforderungen gestellt. Damit wir die Bewegung an der frischen Luft genießen können, ist es wichtig, unseren Mikronährstoffhaushalt im Auge zu behalten. Der premium mikronährstoffexperte Pure Encapsulations steht dabei unterstützend zur Seite. Pure bietet Mikronährstoffe in höchster Qualität und reiner Form nach weltweit strengsten Standards und frei von unnötigen Zusatzstoffen. Mit dem Rabattcode BERG15 gibt es bis 31. Juli einmalig 15% auf alle Produkte von Pure Encapsulations. Alle weiteren Infos findest du in den Shownotes.
1: Die, die Sherpas, die gebildet, da jetzt einen anderen Zugang zum Berg entwickelt haben, fast schon einen spirituellen und da plötzlich aus Idealismus Expeditionen machen, sondern sind nur wirklich nur finanziell getrieben und wollen in kurzer Zeit viel Kohle machen.
2: Die Entstehung dieser Bergsteigerei war noch ganz klar im kolonialen Kontext äh, zu sehen.
3: There, there there were some you know weakness in the mountaineering uh, People got in the accidents. Ich bin ganz davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man die nepalesischen Unternehmen in ihrer Position auch lässt und auch stärkt. Allerdings darf man sie es zulassen, dass man eine westliche Qualität mit hineinbringt.
4: Hallo und willkommen beim Bergwelten-Podcast. Ich bin Johanna Schwarz, audio bei Bergwelten. Heute geht es um den Mount Everest und die Entwicklung der Expeditionen seit seiner Erstbesteigung vor 70 Jahren. Das Thema ist auch Schwerpunkt im aktuellen Bergweltenmagazin. Im Heft stellen wir acht unglaubliche Fakten über den höchsten Berg der Welt vor. Und im Gipfelgespräch spricht Bergwelten-Kolumnistin Malice Czerny mit Robert Schauer und Anita Maruna. Schauer war 1978 der erste Österreicher am Everest. Die Ärztin Anita Maruna war erst vor kurzem dort, nämlich 2022. Meine Kollegin Lena Oeller hat sich dem Everest als Thema für diese Folge angenommen und ist der Frage nachgegangen, wer am Everest heute das Sagen hat. Sind es immer noch westliche Expeditionsanbieter? Und was ist die Rolle der Sherpa in der modernen Welt des Extrembergsteigens? Eine komplexe Geschichte, die Lena da für euch recherchiert hat.
5: In den letzten Wochen habe ich mich intensiv mit dem höchsten Berg der Welt auseinandergesetzt und mit vielen verschiedenen Menschen gesprochen, die sozusagen wahre Everest-Experten sind, also für die dieser Berg eine ganz besondere Bedeutung hat oder sogar ihr Arbeitsplatz ist. Und mich hat interessiert, wie sich das Business rund um den Mount Everest in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Eines vorweg, es hat sich verdammt viel getan, denn nicht nur das Vorgehen bei den Expeditionen an sich hat sich in den letzten 70 Jahren enorm entwickelt, sondern auch die Dynamiken zwischen den verschiedenen Gruppen und Unternehmen, die am Berg agieren. Tenzing Norgay stand als erster Mensch am Mount Everest. Begleitet wurde er von Sir Edmund Hillary. Das klingt jetzt erstmal ungewohnt, oder? Sonst heißt es ja immer, Sir Edmund Hillary hat den Everest bestiegen, gemeinsam mit seinem Sherpa Tenzing Norgay. Genau genommen ist diese ungewohnte Meldung auch falsch, denn obwohl die beiden Erstbesteiger abgemacht hatten, nie zu erzählen, wer jetzt wirklich der Erste am Dach der Welt war, hat Tenzing Norgay 1955 gezwungenermaßen zugegeben, dass Edmund Hillary zwei, drei Schritte vor ihm oben war. Ich wollte damit aber ohnehin auf etwas anderes hinaus, und zwar auf die Rolle der Sherpa allgemein im Bergsport und im Speziellen am Everest, wie sie wahrgenommen werden und wie sie für ihre Leistungen honoriert werden. Wer die Berichterstattung über den Everest in den letzten Jahren und Jahrzehnten verfolgt hat, dem wird aufgefallen sein, dass die Medienpräsenz der Sherpa um einiges geringer ist als jene westlicher Bergsteiger. Und vielleicht hat man auch schon mitbekommen, dass es am Everest auch immer wieder zu Konflikten zwischen den Expeditionsgruppen kommt. Und dass derzeit eine Art Machtverschiebung vonstatten geht. Was damit jetzt genau gemeint ist, dazu kommen wir noch. Wir beginnen nämlich mit der Frage, was ein Sherpa eigentlich genau ist.
2: Also, das, das führt zu vielen Missverständnissen. Oft wird ja das Wort Sherpa auch äh, übersetzt als einfach als äh, Träger oder Helfer. Ähm, und das ist natürlich äh, ja, äh, historisch gesehen völlig falsch. Äh, ja, die aus dem Osten kommen. Das Wort Sherpa heißt ja eigentlich so viel wie die aus dem Osten kommen, weil sie aus dem äh, östlichen Tibet äh, in Nepal eingewandert
5: sind. Das war Martin Gänzle. Er ist Ethnologe und war lange am Institut für Südostasien, Tibet und Buddhismuskunde an der Universität Wien als Lehrender tätig. Seit ein paar Monaten ist er in Pension, aber in der Forschung ist er nach wie vor aktiv. Als ich ihn per Videochat erreiche, sitzt er gerade auf seiner Terrasse in Neu-Delhi, Indien. Er erzählt, dass er bereits in den 1980er Jahren erste Feldforschungen in Nepal betrieben hat. Dabei hat er einige Zeit bei verschiedenen Volksgruppen verbracht. Und die Sherpas sind eben eine dieser Volksgruppen, die vor 200 bis 300 Jahren von Tibet nach Nepal eingewandert sind. Dass der Begriff Sherpa oft als Synonym für Träger oder Guide verwendet wird, kommt nicht von ungefähr. Die Sherpas waren schließlich seit Beginn des 8000er Bergsteigens Teil davon. Als Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Expeditionen zu den höchsten Bergen der Welt geplant wurden, hat man schließlich Leute gebraucht, die sich in dem Gebiet gut auskennen und helfen konnten, die Vorhaben zu realisieren. Und die Sherpas kennen sich aus, denn ihr Siedlungsgebiet liegt genau in Solukumbu. Das sind zwei Distrikte südlich des Everest-Massivs, die auf zwischen 2000 und 4000 Metern liegen. Das Everest-Gebiet ist also ihre Heimat. Und dadurch, dass sie ihr ganzes Leben auf dieser Höhe verbringen, sind die Sherpas auch ideal daran angepasst und körperlich sehr leistungsfähig am Berg. Als die Europäer, von den Indern und Nepalesen früher Sahibs genannt, zum Erkunden der Berge in das Himalaya-Gebiet kamen, haben sie aufgrund dieser Eigenschaften gleich die Sherpas als Träger und Guides für die geplanten Expeditionen engagiert. Was aus heutiger Sicht aber durchaus kritisch zu sehen ist, wie Martin Gensler erklärt.
2: Wenn man, wenn man die Geschichte betrachtet, dann sieht man schon, dass das in den 20er Jahren und 30er Jahren, als es begann, schon ein sehr koloniales Unterfangen war. Die Briten haben in dieser Zeit noch in Indien geherrscht und man muss dazu sagen, dass damals ja auch diese Expeditionen im Allgemeinen von, von Darjeeling aus, also von indischen Booten aus gestartet wurden, weil es eben lange Zeit sehr schwierig war, überhaupt nach Nepal reinzukommen. Das fing dann erst in den 50er Jahren richtig an. Also das war im Grunde, die Entstehung dieser Bergsteigerei war noch ganz klar im kolonialen Kontext äh, zu sehen. Und äh, insofern wurden diese Sherpas auch angeheuert von Sahibs, wie man sie eben damals auch genannt hat, äh, die im Grunde auch äh, das Ganze als eine militärische äh, Aktion angesehen haben. Es gab ja dann in diesen internationalen Wettbewerb und die ersten Bergsteigertouren waren wirklich äh, praktisch, äh, ja, äh, Assaults, also Angriffe, man hat auch in, äh, in der Sprache wirklich militärisch die Sache äh, betrachtet und eben entsprechend auch organisiert. Und in, in gleicher Weise hat man natürlich die, die Träger nur als äh, ja, Subalterne angesehen und äh, insofern wurde natürlich nicht groß auf die äh, Vorstellungen dieser Leute eingegangen.
5: Die Sherpas wurden also schon 30 Jahre vor der Erstbesteigung des Everest für erste Expeditionen angeheuert. Wirklich bekannt wurden sie international aber erst, als Tenzing Norgay als Erstbesteiger des Everest der Volksgruppe der Sherpas ein Gesicht gab. Nach dem Gipfelerfolg 1953 wurde er vom indischen Premierminister mit der Gründung des Himalayan Mountaineering Institute beauftragt. Und damit hat Tenzing Norgay viel zur Entwicklung des Bergsteigens sowie zum Selbstwertgefühl und der Bekanntheit der Sherpas beigetragen. Bis heute sind die Sherpas jedenfalls die, auch im wörtlichen Sinne, tragende Kraft an den 8000ern. Sie arbeiten als Bergführer und übernehmen andere wichtige Aufgaben bei Expeditionen, wie etwa das Versichern der Routen mit Fixseilen, das Aufbauen der Lager, das Tragen von Gepäck und Sauerstoff, sowie die Küchenarbeit. Und zwar nicht nur in Nepal, sondern mittlerweile auch im tibetischen Teil des Himalayas, sowie im Karakorum in Pakistan und in Indien. Jetzt gibt es in Nepal aber hunderte verschiedene Volksgruppen und die Sherpas gehörten in der Kastenstruktur historisch immer den unteren Kasten an. Die buddhistischen Einwanderer aus Tibet waren nie besonders angesehen. Ich habe Professor Gensler deshalb gefragt, warum zu Beginn des Expeditionsbergsteigens genau die Sherpas als Arbeitskräfte so begehrt waren.
2: Ich, ich nehme mal an, dass man, die, dass man dann darauf gekommen ist, dass die Sherpa so einen ganz besonderen Charakterzug haben, dass sie als besonders freundlich und humorvoll gut gelaunt und gleichzeitig aber auch sehr treu und loyal gelten. Also Viele der Bergsteiger haben das berichtet, dass die Sherpa sich dort in einer besonderen Weise als sehr angenehme Zeitgenossen ausgezeichnet haben, denen keine Arbeit zu viel ist, die, die also nicht rebellieren, wenn man, wenn man ihnen welche äh, harten Jobs gibt, die auch nicht aufgeben am Berg, wenn es schwierig wird und die treu äh, den äh, Westlern zur Seite stehen, wenn es Probleme gibt. Sie haben diese Gelegenheit dann genutzt und für sie war es dann wirklich, wie man ja sieht, eine Gelegenheit äh, aus der Armut aufzusteigen und sie sind heute ja wirklich äh, gefragt und, und es gibt sehr viele sehr erfolgreiche Sherpas, die es dann natürlich bald dann zur Selbstständigkeit ge gebracht haben, die dann eigene Tracking Agencies aufgemacht haben und schon lange nicht mehr nur als Träger oder Bergführer arbeiten, sondern in ganz anderen Bereichen arbeiten. Viele sind auch in die äh, Diaspora ausgewandert, nach New York, äh, nach äh, England, Viele andere Staaten. Also, das hat inzwischen natürlich schon eine ganz eigene Entwicklung genommen.
5: Die Ethnie der Sherpas ist aufgrund dieser Entwicklungen im Kastensystem aufgestiegen und zählt heute sogar zu den angesehensten Volksgruppen in Nepal. Sie sind heute oft Selbstunternehmer. Die Tragearbeiten werden nun oftmals von anderen marginalisierten Gruppen, wie zum Beispiel den Rai, verrichtet. Insgesamt sind heute bis zu 15 verschiedene nepalesische Volksgruppen am Everest tätig. Zeitgleich mit der Emanzipierung der Sherpa hat sich auch das Expeditionsbergsteigen stark verändert. Waren es im frühen 20. Jahrhundert noch nationale Wettkämpfe um Erstbesteigungen der 8000er, so entwickelten sich die Expeditionen weiter zu alpinistischen Erkundungstouren. Gruppen erfahrener Bergsteiger aus westlichen Ländern sind in den Himalaya und ins Karakorum-Gebirge gereist, um dort mit ihrer Erfahrung, die sie zu Hause in den Alpen oder den Rocky Mountains gesammelt haben, neue Routen zu eröffnen und Rekorde aufzustellen. Das ist im Laufe der Zeit immer populärer geworden und durch die Globalisierung und die zunehmende Erschließung der Berggebiete auch immer einfacher. Passend dazu eine kurze Anekdote. Während der Recherche für diese Podcast-Folge hat mir mein Kollege Klaus Haselböck erzählt, dass die Schweizer, denen 1954 die zweite und dritte Besteigung gelang, bei der Rückreise gedacht haben, nach ihnen wolle sowieso niemand mehr auf den Everest hinauf. Was für ein Irrglaube, denn es ist quasi das Gegenteil passiert. Bis zum Anfang der 90er Jahre haben sich bei diesen meist von alpinen Vereinen organisierten Expeditionen immer mehr sogenannte Bergtouristen angeschlossen, also Menschen, die nicht viel oder gar keine Vorerfahrung im Höhenbergsteigen haben und dennoch auf die höchsten Berge der Welt wollen. Es ist mit der Zeit also zu einer gewissen Kommerzialisierung des Expeditionsbergsteigens gekommen und der höchste Berg der Welt, der hat da natürlich auch die meiste Anziehungskraft. Die Konsequenz dieser Entwicklung waren große Veränderungen, vor allem für die Sherpas in der eigentlich sehr entlegenen Solukumbu-Region. Eine, die das selbst miterlebt hat, ist Chamshi-Sherpa, Sie ist in den 80er Jahren in Kung Chung am Fuße des Everest aufgewachsen. Ihre Eltern waren eine der ersten Sherpas, die Trekkingtouren zum Everest angeboten haben. Und Shamshi und ihre Geschwister haben schon in jungem Alter bei diesen Touren als TrägerInnen mitgeholfen. Als Jugendliche ist Shamshi dann nach Österreich gekommen, wo sie seit 24 Jahren lebt. Auch ihr Bruder arbeitet regelmäßig auf verschiedenen österreichischen Berghütten. Ihre Schwester ist aber nach wie vor in Kung Chung und betreibt dort eine kleine Trekkinglodge. Shamshi kommt noch regelmäßig in ihre Heimat. Was ihr dort immer wieder auffällt, ist die schnelle Veränderung, die der Tourismus
6: mit sich gebracht hat. In dem Himalaya-Gebiet spürt man richtig, weil die Veränderung doch mit dem Internet und mit dem Bergwelt schon dramatisch spürbar ist. Am Anfang hat man nicht einmal ein Stromlicht und jetzt durch die Veränderung oder auch durch den Tourismus hat das so, so eine große Veränderung, vor allem eine schnelle Veränderung. Und das machten, machen alle spürbar.
5: Im Vergleich zum Rest Nepals hat sich die Region enorm schnell entwickelt. Für die Sherpas war das gut, sagt Shamshi. Immerhin hatten sie dadurch viele
6: Chancen, die anderen Gruppen verwehrt blieben. Natürlich wird viel mehr gebaut. Viel mehr gebaut. Jetzt ist, ähm, früher hat man so einen um die, die Männer haben die Steindecher selber hergestellt. Und Die Dächer sind jetzt einfach äh, schwarz oder braun gewesen und jetzt durch diese, durch diese moderne Blechdächer, die blau und grün gestrichen sind, schauen sie sehr bunt aus. Wenn man in den Fotovergleich, schaut es schon sehr bunt aus und
5: groß. Aber durch die vielen Touristen ist es in den letzten Jahren zu einem sogenannten Overtourism gekommen und dieser hat auch viele negative Seiten mit sich gebracht. Durch die Kommerzialisierung der Expeditionen wurden auch die Besucherzahlen in den Tälern immer mehr und die Verweildauer
6: der Touristen in den einzelnen Dörfern immer kürzer. Wo ich klein war, da, war da habe ich auch schon Zugang zu den Franzosen, zu den Japanern, zu den Amerikanern. Also weltweit. Das ist schon für uns auch positiv gewesen. Also wir haben von dort viel mehr erfahren als der als Mensch, der in. Umgebung da man nur in die Hauptstadt leben soll. Ja, da können wir nicht rüsten und dann tanzen wir gleich weg. Und wir haben von der Welt viel mehr gelernt. Oder auch die Sprache. Die Englisch haben wir schneller beherrscht, als wir die Kinder aus der Hauptstadt. Shamshi erzählt, dass die westlichen
5: Reiseunternehmen, die die Trekkingtouren durch das Solokumbo organisieren, auch das meiste Geld kassieren. Durch deren Organisation und die Errichtung neuer Lodges und Restaurants bleibe der einheimischen Bevölkerung kaum eine Möglichkeit, selbst Geld zu verdienen. Früher,
6: wo meine Vater den Berg geführt haben, da haben die Menschen Zeit genommen, mindestens vier Wochen, fünf Wochen, diese Kumbu-Gebet zum Trekking-Tour gehen. Und jetzt, wenn sie jetzt nach Trekking gehen, nehmen sie zehn Tage, zwei Wochen. Und dann sieht man, die Stress und die wenig Zeit haben. Und trotzdem dort und dort gewesen zu sein. Das ist der Unterschied, wo, wo ich ein bisschen beobachtet habe, wo ich kurz dort war. Sie kaufen so ein kleines Land, ein Stück Land, und das ist eine deutsche Firma. Und dann bauen sie eine riesen Hütte, die so eingerichtet sind wie in österreichische oder deutsche Hütte. Und da gibt es auch auf 4000 Meter so eine deutsche Zeitung zu lesen. Das ist schon, das ist einfach, das ist nicht die Himalaya, die Gebiet, sowas. Und dann schicken sie deutsche und österreichische Gruppe, die, die dann direkt ähm, organisiert dorthin bringen. Also die Touristen haben gar keine Möglichkeiten, indem man sagt, du, heute möchte ich einmal in so eine kleine Familienhütte gehen. Oder ich möchte heute dort äh, übernachten. Und verdienen sie eben nicht die Einheimischen.
5: Und genau das ist es, was in Nepal seit einigen Jahren zu Spannungen führt. Die Europäer und Amerikaner haben hier den Tourismus aufgebaut, eine gewisse Infrastruktur reingebracht und Arbeitsplätze geschaffen. Und die einheimische Bevölkerung hat natürlich schon davon profitiert. Nur sie hatten sozusagen das Zepter nie selbst in der Hand. Die junge Generation der Sherpas ist aber immer besser gebildet und hat sich über die Zeit auch immer mehr emanzipiert. Das hat in den letzten zehn Jahren einen Wandel ausgelöst. Westliche Unternehmen werden anscheinend immer mehr von Nepalesischen verdrängt. Um aus erster Hand zu erfahren, was da gerade passiert, habe ich in Innsbruck einen Österreicher getroffen, der zumindest einmal im Jahr den Everest seinen Arbeitsplatz nennen kann.
1: Äh, ja, ich bin Lukas Fotenbach, in Innsbruck aufgewachsen. Ich äh, habe das Unternehmen Fotenbach Adventures gegründet, äh, mache und organisiere seit 2000. 1, Expeditionen im Himalaya, in Tibet, restliches China, Pakistan und Nepal hauptsächlich.
5: Seit 2016 bietet Lukas mit Furtenbach Adventures auch Everest-Expeditionen an. Er sagt, dass dieser Wandel viele negative Begleiterscheinungen hat, vor allem für die BergsteigerInnen, die an den Expeditionen teilnehmen. So sagt er zum Beispiel, dass die westlichen Unternehmen aus ihren Fehlern gelernt hätten, die nepalesischen aber würden dieselben Fehler machen, die den westlichen zum Verhängnis wurden. Lukas erzählt unter anderem von der Katastrophe im Jahr 1996, die vielen durch das Buch »In eisigen Höhen« von John Krakauer oder durch dessen Verfilmung »Everest« bekannt sein wird. Nachdem damals innerhalb eines Tages acht Menschen am Everest gestorben sind, wurde erstmals öffentlich über die kommerzialisierten Expeditionen diskutiert. Wenn man auf eine Expedition zum höchsten Gipfel der Welt Leute mitnimmt, die nicht genügend Erfahrung haben, dann müsse man diese Defizite schließlich irgendwie kompensieren. Das heißt, man versichert die Aufstiegsroute dann eben so, dass sie einfacher wird. Man stellt mehr Sauerstoff zur Verfügung, um die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer zu maximieren und man engagiert mehr Träger, um den Kunden ihre Lasten abzunehmen. Vor allem zu Beginn der Kommerzialisierung wurden hier viele Fehler gemacht, meint
1: Lukas. Es war nie der Fokus darauf, äh eine Expedition möglichst sicher zu machen, äh, sondern möglichst zugänglich für Nicht-Bergsteiger. Und das hat regelmäßig und eigentlich bis heute äh, zu Problemen geführt.
5: Viele westliche Unternehmen haben ihr Expeditionskonzept daher verändert. Lukas, der mit Furtenbach Adventures seit 2016 Everest-Expeditionen anbietet, hat eine eigene neue Strategie, die für kommerzielle Touren ganz gut funktioniert. Durch Hypoxizelte werden seine Kunden schon zu Hause voraklimatisiert und an die Höhe angepasst. Dadurch lässt sich die Expeditionsdauer verkürzen und somit auch das Risiko am Berg minimieren. Um am Everest zu bestehen, muss man innovativ sein, sagt er. Viele der traditionsreichen Unternehmen haben sich aufgrund der Konkurrenz schon zurückgezogen.
1: Kobla ist weg, also Kobla und Partner mhm. am Everest. Amikalis weg, ähm, Adventure Consultants, also von 1996. Das sind total traditionsreiche Unternehmen am Everest, die das 20, 30, fast 40 Jahre lang gemacht haben. Weg jetzt, weil die mit diesem Standardprodukt Everest nicht mehr mithalten können. Also, das, Die haben das alles verloren an die Nepalesen. Und das hat in den letzten 20 Jahren stattgefunden, dass äh, der Marktanteil von nepalesischen Veranstaltern bei 8000 dann und zwar bei allen dann egal ob das jetzt in Pakistan, Tibet oder in Nepal ist, von ungefähr 10 bis 15 Prozent auf, auf 80 Prozent angewachsen ist. Bewert als einerseits als logische Entwicklung, weil die Berge sind ja dort, sie sind sehr erfolgreich mit ihrem Geschäftsmodell an den an was sie aufgebaut haben, hat auch negative Begleiterscheinungen, muss man auch, das muss man auch ansprechen dürfen. Also die machen jetzt viel die gleichen Fehler, die die, die ersten westlichen Veranstalter zuerst gemacht haben, werden da jetzt wiederholt.
5: Lukas sagt, den meisten Expeditionsunternehmern gehe es nicht um die Sicherheit ihrer Teilnehmer, sondern vor allem darum, möglichst viele Teilnehmer zu haben und mit ihnen möglichst viel Geld zu verdienen. Und dabei wird anscheinend auch recht skrupellos vorgegangen.
1: Du brauchst nur in der Himalayan-Database die, die Auswertung machen, wo sterben die Leute, warum. Und, und dann ist es ganz klar, dass 98 Prozent der Toten bei nepalesischen Veranstaltern passieren, seit dieser Wandel stattfindet. sind nicht die, die Sherpas, die Gebilde da jetzt einen anderen Zugang zum Berg entwickelt haben, fast schon einen spirituellen und da plötzlich aus Idealismus-Expeditionen machen, sondern sind nur wirklich, nur finanziell getrieben und wollen in kurzer Zeit viel Kohle machen.
5: Die Vorwürfe, die Lukas den nepalesischen Expeditionsunternehmen macht, sind hart. Es gibt nepalesische Unternehmen, die Everest-Expeditionen um 20.000 Dollar anbieten. Seine günstigste beläuft sich auf 69.000. Und natürlich variieren gewisse Kosten, zum Beispiel für die Unterbringung und das Essen, je nach gewähltem Standard. Aber
1: es gibt so einen gewissen Grundstock an Kosten, die für beide gleich sind. Das Sauerstoff, die Permits äh, und diese Dinge. Und wenn jetzt, wenn jetzt eine everest expedition um 20.000 Dollar verkauft, dann ist da nicht mehr viel äh, Spielraum. Das heißt, ich muss als Veranstalter irgendwo versuchen, Geld einzusparen. Als erstes kann ich einsparen beim Gehalt, also bei den Mitarbeitern, denen weniger zahlen, ihnen gar nichts zahlen, ihnen verspätet zahlen, meine Leistungsträger nicht zahlen, also all das ist passiert. Dann das Nächste ist, was passiert ist, ich kaufe keine Permits mehr für meine Kunden, sondern ich mache sie mal selber, die Permits. Also auch das ist passiert bei nepalesischen Veranstaltern, sind auch gerichtlich dafür verurteilt worden, dass einfach die, die Permits gefälscht wurden. Spare ich mir bei jedem Kunden schon einmal 11.000 Dollar.
5: Manche Veranstalter würden auch beim Flaschensauerstoff sparen, erzählt Lukas. Immerhin ist dies einer der größten Kostenfaktoren. Das Gas an sich ist zwar nicht teuer, das Befüllen der Flaschen, der Transport durch die Träger und die anschließende Entsorgung allerdings schon.
1: Das heißt, wenn ich jetzt den Sauerstoffbedarf einfach äh, kalkuliere und damit rechne, dass eh ein Teil meiner Teilnehmer kommt gar nicht so weit, dass er den Sauerstoff braucht, also nehme wir jetzt einmal auf Verdacht, 30% weniger Sauerstoff mit drauf, dann habe ich schon 30% der Kosten beim Sauerstoff eingespart und vielleicht geht es sogar auf, weil wirklich 30% weniger raufkommen, weil, weil sie davor schon ausfallen, entweder von sich aus oder ich kann auch dafür sorgen, dass sie ausfallen, weil gezahlt haben sie ja schon, wenn sie jetzt weiterkommen würden, dann muss ich halt irgendwas machen. Ich muss sie schneller aufsteigen lassen. Ich muss ihnen, hat alles geben, also bis hin zu Abführmittel im Essen. Ich muss dafür sorgen, dass sie gar nicht so weit kommen, in, in die Verlegenheit Sauerstoff zu brauchen, weil ich zu wenig für sie habe. Und äh, wenn es dann aber doch mehrere schaffen, dann habe ich als Veranstalter natürlich ein sehr großes Problem, weil ich dann plötzlich äh, für zehn Leute Sauerstoff deponiert habe und 15 Leute aber da habe. Das heißt, fünf Leute sind ohne Sauerstoff. Mhm was kann ich mit denen machen? Ich kann sie entweder wieder runterschicken, dann habe ich Beschwerden, Probleme, schlechte äh, Bewertungen, äh, werden wahrscheinlich nicht mehr gebucht. Oder ich kann halt versuchen, irgendwie, denke ich mal, ja, dann muss ich halt mit dem Sauerstoff für 10 Leute 15 Leute gehen lassen. Dann müssen wir halt schneller gehen, müssen wir weniger Flussrate den Leuten geben und einfach hoffen, dass es schnell geht. Und dann, äh, das kann auch noch aufgehen, aber wenn dann eine Situation kommt, wie es sind zu viele Leute am Gipfelgrad und es entsteht Stau, führt es ganz, ganz schnell zu einfach verheerenden Katastrophen. Das ist dann genau das, wo Leute sterben.
5: Das sind schwere Vorwürfe, die Lukas da erhebt. Und ich habe natürlich, so gut das möglich war, auch versucht, diese Vorwürfe zu überprüfen. Wenn man sich die Statistiken zu den Todesfällen am Everest anschaut, dann erkennt man, dass es die meisten Todesfälle in den letzten Jahren tatsächlich bei nepalesischen Veranstaltern gab. Auch die Fälle mit dem Abführmittel im Essen gab es, darüber berichteten mehrere internationale Medien. Außerdem bin ich auf verschiedene Artikel zum Thema Sauerstoffkalkulation und Diebstahl am Everest gestoßen, da ist also wirklich etwas dran. Ich wollte hier natürlich auch der Gegenseite die Möglichkeit bieten, sich dazu zu äußern. Es hat sich aber schnell herausgestellt, dass das sehr schwierig ist. Ich habe acht verschiedene nepalesische Expeditionsunternehmen und mehrere bekannte Sherpas für Interviews angefragt, aber leider immer nur eine Absage oder gar keine Antwort bekommen. Also besonders gesprächsbereit waren sie jetzt nicht, aber das kann auch daran liegen, dass der Interviewzeitraum im März war und da die Everest-Saison im April startet, hat zu dieser Zeit natürlich auch jeder in diesem Business viel um die Ohren. Zum Glück konnte ich aber dann doch noch einen Interviewpartner finden, der recht offen mit mir über die Problematik gesprochen hat. Das Ergebnis hörte nach einer kurzen Werbepause.
0: Hast du nach dem Wandern oft erschöpfte Füße? Mit den Wanderschuhen von Bea erlebst du ein völlig neues Laufgefühl beim Wandern, ohne eingequetschte Füße, mit ganz viel Zehenfreiheit. Mit diesem leichten Tragegefühl wird jeder steile Anstieg auf den Gipfel zum Genuss. Spare jetzt mit dem Code BERGWELTEN bis zum 31.08.20 Euro auf deinen Einkauf im Bea-Online-Shop unter
5: bea-schuhe.de Zurück zum Everest. Pemba Sherpa ist einer der Gründer des relativ neuen nepalesischen Expeditionsunternehmens 8K Expeditions. Kurz bevor er zum Everest-Basislager gestartet ist, habe ich ihn telefonisch in Kathmandu erreicht. Er erzählt mir, dass seine Firma noch recht neu am Markt ist.
7: Also ich selbst habe 2002 angefangen, bei einer Tracking-Agentur zu arbeiten. Vielleicht sagt Ihnen der Name was. Es war die Firma Seven Summit Tracks. 2021 habe ich gemeinsam mit LAKPA Sherpa und LAKPA Thendu Sherpa 8K Expeditions gegründet. Uns gibt es also noch nicht lange, aber die Leute sagen, dass unser Unternehmen eines der Besten für das Himalaya Mountaineering ist.
5: 2022 agierte 8K erstmals am Everest. Den Erfolg des Unternehmens kann man also bisher nur an einer Saison messen. Pemba Sherpa betont aber, dass nur das Unternehmen neu sei. Seine beiden Partner und er sind schon jahrzehntelang am Everest tätig. Lakpa und Lagpatendo Sherpa sind selbst erfahrene Everest-Bergsteiger, haben jahrelang als Climbing-Sherpas und Bergführer gearbeitet. Und Pemba selbst war eben lange Zeit bei der Expeditionsfirma Seven Summit Tracks angestellt. Da er dort aber nicht mitbestimmen konnte, wollte er sein eigenes Unternehmen gründen und es besser machen. Wie Lukas Furtenbach sieht auch er einige Dinge am Vorgehen anderer Expeditionsunternehmen durchaus kritisch.
7: Also es gab und gibt schon einige Schwachstellen bei den Expeditionsunternehmen. Durch fahrlässiges Verhalten seitens der Anbieter sind in der Vergangenheit Menschen gestorben. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Wir wollen für mehr Sicherheit am Berg sorgen. Das fängt bei uns, den Guides, an. Wenn die Youngsters zu uns kommen, dann bringen wir ihnen zunächst mal bei, wie man richtig klettert. Wir geben ihnen also einen Technikgrundkurs. Das nächste ist, wenn wir neue Bergführer einstellen, dann zahlen wir ihnen einen guten Lohn. Und wir zahlen nicht nur gut, sondern vor allem auch pünktlich. Dadurch unterscheiden wir uns schon von vielen anderen Expeditionsunternehmen. Deshalb wollen viele der jungen Leute für uns arbeiten. Wir haben in unserem Team ja auch viele bekannte Gesichter, die bereits Erfahrung mit allen 14 ern haben. Wir zahlen gut, pünktlich und sichern unsere Guides ab. Das schafft Vertrauen.
3: Um zu
5: überprüfen, ob das mit dem Preisdumping bei nepalesischen Veranstaltern stimmt, habe ich Pemba Sherpa auch direkt gefragt, um welchen Preis ich mit 8K eine Everest-Besteigung machen könnte. Uh, 38.000 plus.
7: Mindestens 38.000. Das deckt die Minimumkosten für die Gruppenleiter. Aber die Preise sind natürlich von den Bedingungen abhängig. Zum Beispiel benutzt der Kunde einen Hubschrauber, nimmt er das beste Zimmer. Für 38.000 bis 65.000 Dollar kann man bei uns eine Expedition zum Everest machen.
5: Der Höchstpreis bei 8K ist also niedriger als der Minimumpreis von 69.000 Dollar bei Furtbach Adventures. Und weil ja irgendwo gespart werden muss, habe ich beide Veranstalter dann auch gefragt, wie viel denn ein durchschnittlicher Climbing-Sherpa, also ein Guide, der Teilnehmer auf dem Weg zum Everest begleitet, bei ihnen verdient. Lukas Furtenbach meint, dass die Sherpas westliche Unternehmen allein von der Bezahlung her bevorzugen würden.
1: Es sind, ja, sind sehr begehrte Arbeitsplätze, vor allem bei den äh, westlichen Veranstaltern, weil da die Bezahlung einfach teilweise 100 Prozent höher ist.
5: Mhm. Dafür fragen, was ein äh, durchschnittlicher Klein Ding Sherpa bei
1: euch verdient. Hängt sehr viel von seiner Erfahrung ab, zwischen 8.000 und 15.000 Euro für eine Everest-Expedition.
5: Auch Pemba Sherpa hat mir ganz offen erzählt, was seine Angestellten verdienen, auch wenn die Spannweite recht groß ist.
7: Das Maximum sind 55.000 Dollar in einer Saison. Minimum sind es
5: 2.000. Ich äußere meine Vermutung, dass es wahrscheinlich darauf ankommt, wohin dieser Sherpa geht und was er macht.
7: Ja, ja, natürlich. Und es gibt auch Ausnahmen. Pastora Sherpa zum Beispiel hat letztes Jahr in 144 Tagen 11 der 14 er mit 8K bestiegen. Und er hat knapp 60.000 Dollar verdient. Sie müssen verstehen, je mehr Gipfel, desto mehr Geld für den Sherpa. Für den Gipfel des Everest zum Beispiel bekommen die Sherpas ja auch einen Bonus von 8.000 Dollar.
5: Das Gehalt der Sherpa variiert also, je nachdem, was sie genau machen. Mit den 2000 Dollar meinte Pemba Sherpa einen Küchenhelfer, der natürlich um einiges weniger verdient als jemand, der auf den Gipfel geht oder den Kumbu-Eisbruch versichert. Bei beiden Unternehmen gibt es jedenfalls auch eine Gipfelprämie für die Climbing Sherpas. Und insgesamt sind bei beiden Unternehmen die Verdienste recht hoch, vor allem im Vergleich mit dem durchschnittlichen nepalesischen Lohnniveau. Doch kann der Verdienst überhaupt hoch genug sein, wenn man in seinem Job regelmäßig sein Leben riskiert? Fakt ist, dass viele Climbing-Sherpas oder Eisfalldoktors ihren Job mit ihrem Leben bezahlen. Die Arbeitgeber stehen auch oft in der Kritik, weil sie ihre Leute nicht ausreichend versichern. Dabei ist in Nepal oft der Mann für das gesamte Einkommen einer Familie zuständig. Verunglückt er am Berg, so stehen Frau und Kinder oftmals ohne Versorgung da. Für Pemba-Sherpa ist das etwas, was in Zukunft auf jeden Fall mehr berücksichtigt werden muss. Sollten die Arbeitsbedingungen, das Gehalt und die Sicherheit nicht besser werden, so können man in Zukunft auch viele der Arbeiter verlieren, meint er.
7: Ich möchte natürlich das Einkommen der Sherpa erhöhen. Denn in naher Zukunft werden wir vor folgendem Problem stehen. Die Sherpas werden vermehrt in andere Länder gehen, um ihr Geld zu verdienen. Zum Beispiel in westliche Länder oder in die Golfstaaten. Und das wollen wir natürlich nicht, weil wir die Sherpas hier nicht als Arbeitskräfte verlieren wollen. Über das müssen wir gründlich nachdenken. Denn klar, wenn Sie woanders besser verdienen und die Möglichkeit haben, dorthin zu gehen, dann machen Sie das auch. Als junger Geschäftsmann bin ich mir dessen bewusst und finde, dass wir das Gehalt der Sherpa deutlich erhöhen müssen. Das war in der Firma, in der ich vorher gearbeitet habe, eben nicht so. Und über was wir uns auch Gedanken machen müssen, ist die finanzielle Absicherung für die Familien. Ich muss sicherstellen, dass ein Sherpa, der für uns arbeitet, die Schulgebühren für seine Kinder zahlen kann, dass die Familien auch neben der Lebensversicherung Geld bekommen, wenn sie es brauchen. Das ist das, was mich als Manager unserer Firma beschäftigt.
5: Fakt ist, die häufigsten Todesfälle von Sherpas am Everest passieren, weil sie sich für ihre Kunden in Gefahr begeben. Und das ist eine weitere Folge der Kommerzialisierung der Expeditionen. Lukas Furtenbach und Pemba Sherpa haben mir beide versichert, dass vor einer Expedition die Leistungsfähigkeit der Teilnehmer überprüft wird. Bei Furtenbach Adventures muss man sich etwa vor der Expedition einer medizinischen und leistungsdiagnostischen Untersuchung unterziehen. Zur gezielten Vorbereitung gibt es ein eigenes Trainingsprogramm, dessen Einhaltung auch überprüft wird und die Voraklimatisierung mittels Hypoxizelt für zu Hause. Bei 8K Expeditions bekommt man bei der Buchung Empfehlungen für verschiedene Trainings und muss vorweisen, zumindest einmal schon auf einem 6000er gestanden zu sein. Den richtigen Fitnesscheck gibt es dann vor Ort, wenn man gemeinsam durch das Solo-Kumbu zum Basecamp aufsteigt, so Pember Sherpa. In Kuchel habe ich mich mit jemandem getroffen, die sich mit den medizinischen Aspekten bei so einer 8000er Besteigung bestens auskennt. Anita Maruna ist Allgemeinmedizinerin und hat sich in den letzten Jahren im Bereich der Höhenmedizin und Expeditionsmedizin ausbilden lassen. Die begeisterte Bergsteigerin ist selbst schon auf zwei 8000ern gestanden. Auf der Shishapangma und am Everest. 2021 und 2022 hat sie die Everest-Expeditionen von Furtenbach Adventures als Expeditionsärztin begleitet. Die medizinische Betreuung sei bei einer solchen Expedition enorm wichtig, meint sie.
3: Ein kommerzielles Unternehmen bietet einen, einen gewissen Sicherheitsstandard und dazu zählt auch die medizinische Betreuung der Teilnehmer. Und die fängt bereits bei der Vorbereitung an und geht vor allem über, die, über den Bereich bis zum Basislager. Das heißt, im Anmarschbereich ist eine, eine medizinische Betreuung sowohl wichtig und notwendig und natürlich dann auch am, im Rahmen des Agierens am Berg oder beim Bergsteigen äh, selbst und ohne diesen Sicherheitsaspekt, und es hat nicht jedes Unternehmen einen Arzt mit, steigt das Risiko, dass die, der Gipfelerfolg nicht gewährleistet ist, sehr wohl an. Das heißt, das Risiko, dass da was passiert, ist einfach weit höher. Und dementsprechend haben sich dann diese, die, die westlichen Anbieter auch diesen Sicherheitsstandard zurechtgelegt und eine medizinische Betreuung mitgenommen in Form eines, eines Arztes oder einer Ärztin.
5: Bei vielen nepalesischen Veranstaltern gäbe es diese Betreuung nicht. Zwar sind oftmals Sanitäter dabei, eigene Expeditionsärzte jedoch gingen sich finanziell oft nicht aus. Und oft fehle auch das Verantwortungsbewusstsein, so wie 2021, als plötzlich Corona zu einem großen Problem im Basislager wurde. Anita erzählt mir, dass sie im Frühjahr 2021 gezögert hätten, ob eine Everest-Expedition in Pandemiezeiten überhaupt Sinn machen würde. Doch die Grenzen waren offen und das Basislager scheinbar Corona-frei. Die damaligen Auflagen besagten, dass Expeditionen zum Everest möglich sind, jedoch Impfungen und Testungen vorab notwendig sind. An all das hat sich Furtenbach Adventures gehalten. Anita testete vor
3: und während der Anreise fleißig alle Teilnehmer. Soweit, so gut. Und dann sind wir in dieses Basislage gekommen und gesagt, ich habe gedacht, ich traue mir dann auch nicht, weil da, da hat es Expeditionsunternehmen gegeben, denen wir... Diese ganzen Vorgaben völlig egal. Die haben Feste gefeiert. Die Russen haben als, zu 20. aus einem Glas Wodka getrunken. Also, da war von, von Corona-Vorgaben und Maßnahmen überhaupt nichts zu zum merken. Also, in Wahrheit war es dann eh klar, dass das ein Riesenproblem werden wird. Und es war ja schon zu Beginn, sind die ersten Teilnehmer eigentlich krank geworden. Die sind da ja dann schon ausgeflogen worden. Und unsere, unsere Mannschaft ist relativ, und der Anfangszeit relativ spät drangekommen. Es ist, der erste Sherpa ist krank geworden und Sherpa werden nicht einfach so krank und die sind dann von mir getestet worden und es ist die halbe Sherpa-Mannschaft dann gelegen. Und das war dann bei mir der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt wird es richtig eng. Damals wussten wir nicht, wie Corona wirklich mit der Höhe, was, was das mit der Höhe macht. Ich meine, Corona ist, ist, macht respiratorische Infekte, das heißt, die Höhe macht respiratorische Probleme, das kann nur kumulieren und, und Riesenprobleme machen. Und da habe ich dann gesagt, ich trete als Expeditionsärztin zurück, denn ich kann die Sicherheit weder von den Teilnehmern noch von den Sherpa gewährleisten, dass da irgendetwas passiert. Ich habe das nicht mehr im Griff.
5: Lukas Furtenbach und sein Team haben die Expedition 2021 schließlich abgebrochen. Dafür bekamen sie viel Kritik, auch von offizieller Stelle. Denn Nepal wollte den Everest damals auf keinen Fall sperren. Zu groß wären die Verluste für das Land, wenn die Permiteinnahmen einer ganzen Saison wegfallen würden. Und solange es erlaubt ist, auf den Everest zu gehen, wird es auch immer Unternehmen und Teilnehmer geben, die das machen. Auf welche Kosten auch immer. Der Umgang mit Corona im Basecamp zeigt eindeutig, dass es am Everest leicht zu heftigen Konflikten kommen kann. Es fehlt einerseits an offener Kommunikation zwischen den einzelnen Gruppen
3: und... Ich meine, was man nicht vergessen darf, ist, dass, dass da schon auch eine gewisse Grundspannung in diesem Everest-Basislager ist. Es ist schon so, dass da ganz viele Menschen an einem Ort sind, wo alle das gleiche Ziel haben. Und ich finde, das merkt man schon auch in den einzelnen Lagern, dass da der Wettkampfgedanke sehr wohl vorhanden ist. Das darf man nicht irgendwie äh, bagatellisieren. Das, das ist vorhanden und diese Spannung ist wohl auch spürbar. Und das ist auch irgendwie klar, dass die vorhanden ist, denn man will in einer sehr kurzen Zeit möglichst viele Menschen an einen Punkt bringen und das birgt natürlich Gefahren und dessen sind sich die meisten ja auch bewusst und, und das ist im, im Basislager wohl auch spür- und auch greifbar.
5: Ein ähnlich emotionaler Umstand hat 2013 sogar zu einer Schlägerei in einem der Lager geführt. Der bekannte Schweizer Alpinist Uli Steck wurde von mehreren Sherpas angegriffen, nachdem er entgegen der getroffenen Absprache Fixseile gequert hatte und Eisbrocken abgetreten hat. Einer dieser Eisbrocken verletzte einen der nachfolgenden climbing Sherper Weil sich Steck nicht an die Abmachung gehalten hatte, eskalierte die Situation. Ethnologe Martin Gänzler sieht den Auslöser dafür in verschiedenen Grundeinstellungen der beiden Gruppen.
2: Für die Sherpas ist immer noch der Wert der gemeinschaftlichen Aktion äh, sehr stark, während äh, für die Westler eher das kompetitive Element in den Vordergrund rückt. Sie wollen auf jeden Fall den Gipfel erreichen, äh, koste es was es wolle sozusagen.
5: Auch Pemba Sherpa kennt den Vorfall, meint aber, dass dies eine Ausnahme war.
7: So etwas ist eine persönliche Angelegenheit. Ueli Steck und einige andere berühmte Bergsteiger sind in einen Konflikt mit den Sherpas geraten. Aber was ich so mitbekomme, kommt es bei der Mehrheit der Unternehmer, Guides und Scherpers nicht zu solchen Konflikten. Das war etwas sehr Individuelles.
5: Lukas Furtenbach meint, beide Seiten sollten dafür Verantwortung tragen.
1: Diese immer wieder Streitigkeiten, die sie in die Medien geschafft haben, wie mit Uli Steck und, und, und so, äh, das war sicher, also gibt da jetzt keiner Seite die die alleinige Schuld. Da haben beide ihren Teil dazu beigetragen. Auf der einen Seite junge, selbstbewusste Sherpas, die auch bei denen gibt es Leute, die nicht nur nett sind. Also auch da gibt es, ich äh, will jetzt Karl Schiem sagen, <lacht> auch da gibt es welche, die einfach unsympathisch sind, die einfach äh, sich nicht wissen, wie man, wie man sich normal verhält. Und genauso wird auch Uli Steck und... Und Co. da ihren Teil dazu beigetragen haben und entsprechend nicht in, in aller höflichen Form da mit den Sherpas, die gerade am Arbeiten waren, während sie abgestiegen sind und äh, den arbeitenden Sherpas da Eisbrocken entgegengeworfen haben durch den Abstieg, die werden halt auch nicht freundlich mit denen kommuniziert haben.
5: Lukas Furtenbach meint sogar, er habe das Gefühl, dass Konflikte ganz bewusst herbeigeführt werden, um westliche Anbieter vom Markt zu verdrängen.
1: Es gibt schon die Tendenzen, dass so ein Konflikt angefeuert wird zwischen westlichen und nepalesischen Veranstaltern. Der geht aktuell gerade von den Nepalesen aus. Also die pushen das gerade sehr und teilweise ja sehr aggressiv. Die gehen da wirklich hart mit Medien auch um, also attackieren und bedrohen Journalisten, die kritisch hinterfragen nur, also jetzt gar nicht irgendwie, sind sofort Rassisten, wenn man was, irgendwas äh, Schlechtes schreibt oder was Kritisches schreibt zu nepalesischen Veranstaltern.
5: Ich kann da jetzt natürlich schlecht mitreden, ich war ja schließlich nie vor Ort, um mir selbst ein Bild zu machen, aber nach all den Gesprächen, die ich geführt habe, glaube ich, dass das größte Problem am Everest ist, dass es einfach an gegenseitigem Respekt und einer guten Kommunikationsbasis fehlt. Wir haben auf der einen Seite westliche Unternehmen, die jahrelange Erfahrung haben in dem, was sie dort machen, wobei man nicht vergessen darf, dass all deren Errungenschaften nur in Zusammenarbeit mit den Sherpas möglich waren. Und auf der anderen Seite haben wir junge nepalesische Unternehmer, die einfach anders sind als ihre Vorfahren, die sich emanzipiert haben, die ein gewisses Selbstbewusstsein haben und sich einfach nicht mehr alles von den westlichen Unternehmern sagen lassen, was ja auch verständlich ist und seine Berechtigung hat. Aber egal ob Corona, Sicherheitsstandard oder Permitvergabe, man muss auch den nepalesischen Staat in die Verantwortung nehmen, meint Martin Gänzle.
2: Hier muss man auch den nepalesischen Staat durchaus Vorwürfe machen, weil man dort offensichtlich auch nicht wirklich gewillt ist, das besser zu kontrollieren. Immerhin gibt es dafür viel Geld an diesen Genehmigungen.
5: Wenn man jetzt in die Zukunft schaut, stellt sich natürlich die Frage, wie entwickelt sich diese Branche weiter und wie kann man die Konflikte vor Ort vielleicht lösen? Um die Spannung rauszunehmen, muss auf jeden Fall die Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren mehr auf Augenhöhe stattfinden. Westliche BergsteigerInnen und Unternehmer müssen sich bewusst werden, dass viele der Erfolge, auf die sie stolz sind, nur durch Ausbeutung und Unterstützung der Sherpa überhaupt möglich waren. Das sind auch die Medien in der Pflicht. Es müsste mehr über die Errungenschaften von marginalisierten Gruppen, wie sie die Sherpa in der westlichen Welt immer noch sind, berichtet werden. Aktuell gibt es viele erfolgreiche nepalesische Bergsteiger, viele davon Sherpa. Diese müssten mehr Anerkennung und Medienpräsenz bekommen, damit sie auch aus der Rolle des armen, loyalen Trägers rauskommen und als vollwertige Bergsteiger gesehen werden. Die Unternehmen am Everest müssten durch stärkere Kontrollen in die Pflicht genommen werden, gewisse Sicherheitsstandards einzuhalten und ihre Leute angemessen zu bezahlen. Gute Löhne und gute Versicherungen für diejenigen, die das Business am Berg überhaupt möglich machen. Das ist auch wichtig, um die Abwanderung der Sherpa zu verhindern. Anita Maruna hat mir am Ende unseres Gesprächs noch
3: Folgendes gesagt. Ich bin ganz davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man die nepalesischen Unternehmen in ihrer Position auch, auch lässt und auch stärkt. Und allerdings dürfen sie es zulassen, dass man, dass man eine westliche Qualität mit hineinbringt, also dass da die Kommunikation besser ist. Sei es, dass man nepalesische Bergführer in, den West, in den Westen unter Anführungszeichen holt und dass die, dass die auch ein bisschen die Struktur mitkriegen, wie schaut unsere Ausbildung aus, was, was heißt Sicherheitsstandard bei uns, wie werden Rescues durchgeführt und so weiter. Und dass sie das mit nach Hause nehmen und dass man da irgendwie eine, eine gute Vernetzung hinkriegt. Wenn die
5: nepalesischen Unternehmen gewisse Standards umsetzen würden, dann könnte es in Zukunft sogar irgendwann so sein, dass sie die westlichen Unternehmen komplett verdrängen. Wie das dann abläuft, kann jetzt natürlich niemand vorhersagen. Aber klar ist, dass in Zukunft noch einige Herausforderungen am höchsten Berg der Welt hinzukommen, wie alle Interviewpartner feststellen.
2: In diesem Ausmaß, wie das Ganze momentan noch läuft, denke ich, sind eigentlich Konflikte durchaus vorprogrammiert. Ich meine, allein schon das Müllproblem. Äh, es wird immer wieder angegangen, es gibt immer wieder Lösungen. Äh, aber letztlich äh, operiert man doch immer wieder am Limit. Und ich glaube, äh, über kurz oder lang wird man nicht umhinkommen, den ganzen Bergtourismus doch stärker einzuschränken, auch wenn es dann für den Staat eine, eine Reduktion der Einnahmen bedeutet. Aber einfach aus ökologischen Gründen ist doch zu hoffen, dass dann die Vernunft hier überwiegt.
5: Pemba Sherpa macht sich indes Sorgen aufgrund der Klimakrise.
7: Derzeit ist es am Everest noch sehr kalt, aber es stellt sich natürlich die Frage, wie das in Zukunft sein wird. Die globale Erwärmung macht auch vom höchsten Berg nicht halt.
5: Lukas sieht darin eine Chance und eine Bedrohung zugleich. Er meint, die Erwärmung wird es künftig sogar möglich machen, dass der Everest noch mehr BergsteigerInnen anzieht.
1: Ich glaube, dass wir da erst echt nur am Anfang stehen. Mhm. Also ich, wir haben jetzt in Nepal 400 Permits im Schnitt pro Jahr. Und ich glaube, dass wir in zehn Jahren 2000 haben mehr. Mhm. Oder gibt es dann eine zweite also, das Saison? Das ja gar nicht aus, oder? Doch, doch. Du musst nur Du musst nur managen, also eine Besucherlenkung einführen irgendwann.
5: Lukas meint, durch die Erwärmung werde es langfristig, etwa durch vermehrte Feldstürze, zwar gefährlicher, den Everest zu besteigen, kurz- und mittelfristig würde die Branche aber davon profitieren. Durch höhere Temperaturen und weniger Niederschlag in den Sommer- und Herbstmonaten wären künftig eine zweite Saison und somit auch mindestens doppelt so viele Besteigungen möglich. Ob dies sicher und moralisch vertretbar ist, das entscheiden auch in Zukunft die Expeditionsveranstalter, die Teilnehmer und der nepalesische Staat. Nach all den Gesprächen ahnt man es schon, der Everest und das Business drumherum kommen auch 70 Jahre nach der ersten Besteigung noch lange nicht zur Ruhe.
4: Solltet ihr die Folge zu einem späteren Zeitpunkt hören, könnt ihr euch das Bergwelten-Magazin vom April-Mai 2023 oder die Nummer 2 2023 auch einfach online bestellen. Und zwar unter bergwelten.com Einzelhefte. Diese Folge des Bergwelten-Podcasts wurde produziert von Lena Oeller und Johanna Schwarz. Alle Informationen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr euren Freunden und Freundinnen davon erzählt und ihnen einen Link zur Folge schickt. Ihr findet Bergwelten auf Instagram, Facebook und auf TikTok. Schreibt uns dort gerne. Wir hören uns im Juni wieder, wenn Klaus Haselböck davon erzählt, was Berglegenden eigentlich in ihrer Freizeit machen. Bis dahin, viel Spaß in den Bergen.
0: Die Wanderschuhe von Bär sind bequeme Wegbegleiter auf jeder Strecke und die optimale Unterstützung für deine Füße. Mit dem Code BERGWELTEN sparst du bis zum 31.08.20 Euro auf deinen Einkauf im Bär-Online-Shop. Mehr Infos findest du in den Shownotes. Bär wünscht viel Spaß beim Wandern und Entdecken.